0: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio, en este caso del podcast cinco, sintonizo de la comunidad de App Team 504. Eh, estamos muy contentos de que seguimos compartiendo con la comunidad, en este caso en nuestro podcast aquí en, en Spotify. Pues el, esta, este, en este episodio vamos a hablar sobre una tecnología que últimamente ha tenido mucho boom, sinceramente, eh, tanto en Latinoamérica como a nivel mundial, que es sobre eh, Flutter, o Flutter como muchas... Ahí eh, hay un debate Cómo se pronuncia Flutter ¿no? Entonces eh, Flutter eh, En su versión actual 2.2 eh, Al menos aquí en Honduras Flutter está Por decirlo así eh, Se está usando en algunas compañías Ya eh, específicamente Para aplicaciones móviles Pero en este caso Flutter Con las nuevas versiones desde de su versión 2.0 como muchos sabrán o si no saben, pues el día de hoy lo, lo van a aprender. Eh, ya está para desarrollar web, eh, desktop y móvil. Y el día de hoy, en este caso, o en este podcast, eh, estamos aquí con una tacita de café todos, creo, porque es el primer podcast que grabamos durante la mañana. La mayoría la hemos grabado durante la noche, siendo sincero. Eh, hoy tenemos a dos eh, coorganizadores de comunidades de flores aquí en, en, en Latinoamérica, en este caso... Tenemos a un invitado de Nicaragua que estuvo la semana anterior en una charla sobre Blog. Tenemos a Marcos Sevilla y desde Colombia también tenemos a Fabián, que es organizador de la Comunidad de Flores Colombia. En este momento le voy a dar la bienvenida a Marcos para que nos salude y nos diga qué tal está por allá. Hola Cristian,
1: eh, gracias por la invitación. Y bueno, eh, gracias por, por ahí tomar en cuenta el, el tema de Flutter, eh, nada, eh, que salga súper bien el, el podcast y espero que aprendan bastante de, de lo nuevo que hay en Flutter con esta nueva versión.
0: Perfecto, muchas gracias a ti también por tomar la, la invitación y eh, bienvenido Fabián, ¿cómo estás?
2: Bueno, eh, hola a todos, eh, nada, pues muchas gracias por la invitación. Eh, de verdad, pues, eh, quería como, como hablar del tema. Obviamente, pues, ya, ya se ha hablado en, en otros espacios, pero, pues, no es de más hablar eh, en otro podcast, por decirlo así. Entonces, pues, eh, nada, eh, hablar un ratico sobre el tema que va a estar interesante.
0: Y fíjense que les cuento, la semana anterior... Eh, al menos para mí hubo muchos flores, por decirlo así, eh, ya que el día lunes, eh, en este caso, Marcos dio una charla en Depting sobre el manejo de estado de Flutter El día martes me invitaron para una, un workshop ahí básico en On the Define Depths, una comunidad de Latinoamérica, y eh, el día miércoles estuvo Renato hablando sobre arquitectura limpia, así que fue una semana llena de flores. Y esta, este, en este podcast pues vamos a hablar eh, básicamente sobre las novedades que hay en este, ese, ese decado de Google, que básicamente eh, se anunciaron en dos grandes eventos, ustedes sabrán, en este caso Marcos y, y, y Fabián, el Floret Engage que fue el 3 de marzo y el Google I.O. que fue ah, recientemente el 18 al 20 de mayo, donde hubieron muchas novedades de este frango pero antes de, de, de hacerle las preguntas que ya, ya habíamos tomado como de para opinar en este caso les voy a consultar a cada uno de ustedes cuál ha sido su experiencia más bonita en este caso más que sea más de gustos y con flores como tal cuál, cuál ha sido tu, tu experiencia que más ha, ha tenido valor en, en en tu vida profesional en este caso marcos
1: bueno, en mi caso creo que Flutter lo aprendí relativamente eh, nuevo, acaban así como de empezar a sacar eh, contenido más eh, más documentación, más contenido interesante sobre Flutter, entonces fue una época bien, bien interesante eh, cuando lo aprendí, y más que nada diría que lo que más me gusta de la experiencia es la productividad, porque si me considero una persona que es bien organizada, bien temática con ese tema. Entonces, eh, sí, lo que más me encanta es la rapidez con la que puedas pasar de hacer algo muy básico a hacer algo muy complejo. Y creo que de las cosas que más te ayudan es la, la curva de aprendizaje que tenés cuando aprendes Dart, porque un lenguaje que es bastante fácil de asimilar si venís de de java por ejemplo o de otros lenguajes igual de, de tipado estático eh, y además eh, tiene la versatilidad que también puede ser dinámico que eh, si conoces por ejemplo más de javascript entonces sí creo que la productividad y la rapidez con la que se hacen las cosas es bastante buena y me parece que un lenguaje que está súper bien estructurado eh, por detrás, además que Flutter pues tiene soporte para un montón de plataformas, como dijo Cristian al inicio, y eso pues realmente quita bastante peso en un equipo de desarrollo de qué tanto qué tantos desarrolladores tenemos en general porque ahora podemos ser un solo desarrollador multiplataforma que ya vea la parte de Android, iOS, eh, web, y pues futuro ahí desktop que todavía está un poquito... Eh, un poquito todavía verde ahí pero, pero igual en, en algún punto eh, sé que va a haber tal vez una sola persona o un equipo que se encargue de casi todas las plataformas entonces más que nada sería eso pues como la eh, esa, esa bondad que tiene de, de integrar todo y, y hacerte las cosas mucho más, mucho más rápidas sin comprometer, ¿verdad? performance o, o algún otro de esos temas que es lo que usualmente los multiplatform eh, empiezan a, a golpear, ¿verdad?
0: Perfecto. Eh, sí. Y en tu caso, Fabián, ¿cuál ha sido la, la experiencia que más valor le ha dado a tu vida profesional desarrollando aplicaciones con Flutter?
2: Bueno, pues de mi parte yo como vengo de, de desarrollar full con, con Android, eh, pues al momento de que empecé con todo el desarrollo móvil. Me, o sea, yo pasé por varias etapas de, de desarrollar, pues obviamente Nativo, un tiempo desarrollé con React Native, y la verdad no me gustó. <risa> Después eh, intenté con Xamarin también, me acuerdo una vez, pues como yo al iniciar desarrollo, o sea, hace, hace ya mucho tiempo, eh, inicié con lo que fue .NET y C entonces por eso eh, hice también algunas cosas con Samarin. Pero me parecía muy pesado, de un momento a otro, pues cuando estaba desarrollando eh, en Android, vi este tema de Flutter, obviamente ya en su versión estable, no desde que eh, estaba en su versión beta. Y pues empecé a revisar, documentarme, todo pues me parecía interesante, como, como, como se programaba incluso las interfaces, que pues como en Android se hace con XML, pues ya me pareció pues extraño, pero después me, me quedó gustando. Entonces, al, al, ya al gustar ese, pues, pues ese, esa forma de programar, incluso pues, donde yo estaba trabajando en ese momento, me dijeron que querían migrar la aplicación que es, estaban en Android y en iOS por aparte <coughs> a una que fuera pues, eh, con un solo código. Entonces, es algo que me pareció bastante chévere y a, en ese momento pues, estaban diciendo que entre React Native o Flutter pues, porque yo les di la sugerencia de Flooder. Entonces, ahí, pues, eh, se les dio la justificación y arreglamos de que se hiciera en Flooder. Y ese fue como mi primer proyecto, por decirlo así, eh, trabajando con, con Flooder. Ya después, cuando me contactaban para hacer más trabajos, eh, sobre todo aplicaciones móviles, todo se hacía ya de, de ahí en adelante con, con Flooder y pues eso me pareció bastante bonito porque ya la mayoría de aplicaciones se pues están en la tienda y están funcionando y, y pues eso es muy chévere pues como dejar esa, esa huella y, y más que todo desarrollando pues en, en una tecnología que en sí es como reciente se puede decir a diferencia de los demás, entonces eso me pareció chévere pues realmente ya estoy trabajando de lleno con, con eso, y me parece que, que ese camino fue bastante, bastante chévere me gustó, la verdad.
0: Perfecto. Y bueno, en, en mi caso personal, eh, eh, yo inicié Flores siendo backend. Yo, yo no había hecho ni en la pantalla antes de, de entrar a Flores, la verdad. Así que en cuanto al lenguaje de programación Dart, como mencionaba Marcos, eh, eh, si sabes que se te dificulta. Eh, perdón, se, se, se hace muy fácil, la verdad, por la parte dinámica que tiene Dart. Y en este caso, si vienes de un lenguaje de programación como Java o C++ que son altamente equipados eh, por decirlo así, entonces no hay mucha diferencia la, 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 al, al iniciar con Dart, en este caso que es el lenguaje oficial de Flutter. Y pues en cuanto a, a novedades de Flutter, eh, anunciados en estos dos grandes eventos que mencionamos hace poco, uno de ellos, fue, pero es básicamente es, o es más una novedad en Dart, que es el lenguaje de programación de, de Flores, pero es el Null Safety, que se ha hablado mucho sobre esta nueva funcionalidad, en este caso, del lenguaje de programación, así que les quería comentar o pedirle, en este caso a Fabián, ¿cuál es tu opinión sobre el Null Safety? En este caso, eh, como una nueva novedad de del SDK de Flores, pero está más orientado al lenguaje de programación Dart, en este caso no sé qué piensas sobre
2: NullSafe. Pues a mí me parece que es una funcionalidad bastante útil. Yo lo empecé a usar más que todo no en Dark, pero cuando desarrollaba en Android con Kotlin, cuando lo empecé a ver al inicio me pareció algo muy extraño porque pues yo decía, bueno, o sea, esto me decía que tenía que volverlo Null, o si lo quería inicializar después, que es el famoso Init. Entonces, eh, cuando empecé a ver pues, desde Kotlin cómo funcionaba, eh, ya al verlo en Dart me pareció algo que es muy necesario para poder como controlar esos, esos eh, como dicen en, en Java o en Kotlin, esos null pointer exception, que la verdad son muy, eh, muy malucos o muy feos de, de estar controlándolo a cada rato. Entonces... Eh, pues de la parte de dar me pareció como, muy interesante.
0: Súper. Y en tu caso, Marcos, eh, eh, ¿qué piensas sobre un Safety?
1: Eh, bueno, yo creo que tuve así una experiencia, bueno, tal vez un poco más superficial que Fabián, porque sí, yo también estuve viendo Kotlin y una de las cosas que me pareció muy buena cuando estaba viendo Kotlin era específicamente ese feature, ¿verdad? Null Safety. Porque yo lo estaba aprendiendo cuando en Dart yo creo que tal vez solo estaba pensado internamente en Google, en Google eh, y no exactamente pues ya liberado, ¿verdad? Para nosotros. Eh, y realmente fue un feature que dije, bueno, si Dart tuviera esto, sería increíble. O sea, ahorraría demasiado tiempo, eh, ahorraría eh, penas incluso frente a los clientes, que de repente alguna variable te venga en nulo y te salga como que el nombre del usuario está en nulo. Y tal vez, eh, Null Safety de hecho es eh, una migrar a Null Safety eh, ya de un, de un código previo a, a Flutter 2. Eh, realmente no es tan difícil si haces muchas buenas prácticas. Eh, casualmente creo que hace poco estábamos comentando en el grupo de Flutter, así a nivel de... De hispanohablantes En general eh, De que, o sea, si tenés Muchas validaciones, si tenés tus asserts Si tenés tus propiedades requeridas Realmente nunca Tus variables van a ser eh, Nulas, o va a tener un control Bastante Específico, ¿verdad? Esta parte Entonces sí considero de que eh, null safety es una de las De las cosas más importantes Que le ha pasado a Dart últimamente Y y sí siento pues que un feature así en general, eh, espero que se adopte bien, porque sí he visto paquetes, por ejemplo, que ya por defecto lo han construido con null safety y está mal implementado. Entonces sí, una, un feature que tal vez no está en todos los lenguajes y por eso tome así su, su curva de aprendizaje, igualmente eh, adoptarlo y usarlo de la manera correcta. Pero pero sí. Una vez que ya eh, todas tus validaciones están, están bien y tener bastante control de qué es nulo y qué no es nulo, eh, te ayuda demasiado a la hora de, de validar cosas, eh, ya sea en cualquiera de las capas de nuestras aplicaciones, ya sea a nivel de, de presentación con el UI o en alguna otra parte donde manipulemos data, eh, es muy, muy útil. Entonces... Eh, sí me parece eh, que es pues, eh, un, un cambio grande hay muchos paquetes por ejemplo que no han sido migrados todavía en null safety pero, pero sí eh, el, eh, pues si sí, alguien que me está escuchando tiene un paquete en Flutter que no está todavía para null safety eh, es requerido ahora o sea es totalmente necesario que lo hagan ya el cambio y, y además pues su código termina siendo más seguro más fácil de testear y realmente nos conviene a todos, pues, como, como comunidad, estar pasando a este nuevo feature.
0: Perfecto, excelente. Así que a todos, a, a migrar nuestros paquetes y nuestras aplicaciones a, a Null Safety. Eh, no sé si alguno de ustedes ha tenido esa esa ya experiencia de, de tener alguna migración a Null Safety, no sé.
2: Sí, pues, ya han sido en dos proyectos. Y creo que ahorita viene otro. <ríe> Porque yo empecé con, con la versión 1. Eso fue como en octubre más o menos. Que empecé un proyecto eh, pues con una gente de Chile. Y pues cuando ya salió lo de Null City, Más o menos como, como en abril. Eh, en las fechas de abril empecé a hacer esa migración. Y pues no hubo ningún problema. Eh, ahorita pues viene otro proyecto. Que pues... Más, ese sí no, no lo empecé a hacer de cero, ese ya me dijeron que pues ya estaba hecho y es solo hacerle la migración, entonces pues voy a intentar eh, igualmente a ver cuánto me demoro, creo que este es más pequeño, entonces puede que me demore menos, entonces pues sí he tenido como esa, esa experiencia de poder hacer esa, esa migración, la ventaja es que esos proyectos los he trabajado pues, tanto solo como con otra persona, entonces pues, no ha sido como tan impactante eh, ese cambio, ya que pues se puede decir así que tengo el control de de ellos, entonces pues ha sido bueno por el momento. Vamos a ver ahorita, pues ya que estoy trabajando de full con Flutter, eh, cuando vayan a hacer una migración ya en un proyecto que tenga más desarrolladores, eh, toca mirar cómo es el impacto que se puede generar.
0: Okay. Perfecto. Y en tu caso, Marco, ¿has tenido alguna experiencia migrando a Null Safety? algún paquete o, o aplicación? Bueno,
1: realmente la experiencia así de migración como tal, eh, la he tenido a nivel de mis repositorios así que tengo público, ¿verdad? En GitHub como de ejemplos y cosas así, pero eh, me, me tocó ver el paso a Null Safety en una etapa bien, bien divertida de mi vida porque acabé de renunciar a mi trabajo. Entonces, y en mi otro trabajo me dieron un mes de vacaciones. Entonces, digamos que todo este periodo de Null Safety y, y las nuevas versiones de Flutter las he pasado sin, sin nada, sin ningún proyecto profesional, ¿verdad? Entonces, eh, no me ha tocado hacer migraciones, así como algo que realmente estaba en producción y lo, y lo tuve que, que pasar. Y supongo que realmente en... Los proyectos que me van a tocar probablemente ya estén migrados. No sé si me va a tocar migrar algo. Entonces, eh, de ese lado, pues, eh, sí he tenido así como eh, cero experiencia como migrando. Eh, pero lo que he hecho así experimentalmente, me parece que las herramientas que incluye DART para migrar son súper buenas. O sea, es muy fácil migrar de... de eh, Dart sin null safety a totalmente eh, null safe Y, y realmente todo lo que, lo que recomiendo Es como tal cuando se usan herramientas tipo Dart Migrate Y, y estas que te permiten para hacer esa, esa migración a null safety eh, Realmente tener, tener en cuenta ¿verdad? cuáles son las variables que, que realmente necesitamos que sean null safe O, o pues eh, no dejarle toda la herramienta, ¿verdad? Porque a veces la herramienta puede intuir que la variable que tenemos nosotros eh, está para ser nula y tal vez nosotros lo tenemos contemplado que nunca va a ser nula. Entonces, si de repente pasan esas cosas, que obviamente tampoco es un genio el, el analyzer, entonces eh, sí si, si hay que, hay que tomar, tomar papel, ¿verdad? En ese tipo de decisión, eso es como lo que podría recomendar, así de lo que viste.
0: Genial, genial. Entonces, eh, bueno, New Safety como era un, una, una novedad más sobre, sobre Dart, pero obviamente afecta o, o mejora en este caso la, las aplicaciones de Flutter, entonces por eso lo tomamos como una novedad, ya que a partir de la versión 2.0 ya es obligatorio New Safety en las aplicaciones de, de Flutter, usando Dart 2.12 si no me equivoco, y, pues, eh, hablando de novedades, otra novedad que sucedió en el Flutter Gate, que fue el 3 de marzo, fue la parte de aplicaciones eh, web, mobile y desktop. O sea, con tu mismo código hecho en una aplicación de Flutter la puedes compilar para, para web, móvil y, en este caso, desktop miércoles anteriores Renato Montufer de, de, de Guatemala dio una charla de arquitectura limpia y eh, hizo con Flutter si no me equivoco 2.0 hizo la, la demostración en todas las plataformas, así que esa es otra recomendación o prácticamente otra novedad de, de Flutter 2.2 no sé en, en su caso si quieran comentar algo en específico alguna experiencia vivida o, o qué les parece este feature para mí la verdad que es Súper interesante, ya que con el mismo código base pues podemos hacer aplicaciones múltiples como tal, diferentes, adaptables a diferentes plataformas, tanto web, móvil y aplicaciones de escritorio tanto para Windows, Linux y Mac. No sé, en este caso, Marco, si quieras comentar algo al respecto sobre ese nuevo feature,
1: sobre, sobre el Flutter. Sí, eh, yo creo que eso... Eh, tal vez nos hace sentir un poco más seguro. De hecho, me, me, me causó un poco de gracia porque queda bien con el título de Flutter Engage, como que ya nos tienen más eh, comprometidos, ¿verdad?, con el framework, ya que nos están dando incluso más plataformas eh, para desarrollar sobre él. Eh, sí, como tal, el, el paso de Flutter Web y Flutter Desktop a, a estable, eh, más que nada desktop, ¿verdad?, en un early, stable, eh, pues, significa bastante, ya que podemos utilizar, pues, como decía Cristian, el mismo código para distintas plataformas. Y, y sí, hay sus cuantos pero o así como el asterisco, cuando, eh, cuando estamos hablando de esto, porque eh, realmente web, digamos, que no está tan optimizado para ciertos casos de uso. Entonces, eso es algo súper importante que hay, que hay que admitir y hay que eh, dejar claro. Entonces, en este caso, pues, como teníamos el mismo código para Android y iOS, Web nos permite hacer Progressive Web Apps, que son básicamente, para los que no sepan, aplicaciones web que se pueden instalar y comportar como una, como una aplicación móvil. Entonces, digamos que ese es como el, el caso de uso más grande. Eh, de ahí tenemos, por ejemplo, eh, que Flutter puede significar un reemplazo para Angular en, en el lado de Single Page Applications, ya que... Eh, queda súper bien, pues, para aplicaciones que solo son eh, de, de una sola página y que toda la interacción está, ¿verdad?, en, en, en una página principal, la mayoría de su interacción. Entonces, eh, esos son como los casos de usos más grandes y hay que decir, pues, que también no está todavía tan optimizado para eh, SEO y estar así como, eh, qué sé yo, para rankearlo bien en su sitio, en, en Google y ese tipo de cosas. Entonces, eh, hay que saber para qué utilizar, ¿verdad? ¿Qué herramienta? En este caso, Flutter Web tal vez no está para todos los casos de uso, pero sí cumple con casos de uso bastante importantes. Por ejemplo, Twitter, eh, recuerdo en el IO 2019, eh, Twitter anunció, ¿verdad?, que su aplicación eh, web era una Progressive Web App y que todo su código fuente lo habían podido resumir. En, en un solo proyecto eh, con esa aplicación Progressive. Entonces, eh, realmente te abre la mente a que puedes tener incluso performance mucho mejor y ya sabemos todo el ecosistema de paquetes de Flutter, pues, que se puede utilizar en móvil. Entonces, realmente, pues, un mundo súper amplio y, y, pues, te, te deja tener más compatibilidad, hacer implementaciones para las plataformas en específico, porque las Progressive Web Apps, de repente, eso es en lo que no quedan tal, tal vez muy bien, pues que, que de repente hay mucho código nativo que no pueden ejecutar. Y Flutter en este caso, como ya tenemos plugins que nos ayudan bastante con el código nativo, tenemos esa ventaja, ¿verdad? De que en nuestras aplicaciones móviles van a poder tener una implementación más de acuerdo a la plataforma donde estén, igualmente del lado de, de web y de desktop. Y, y más que nada eso... Eh, sí considero que tal vez no todos los proyectos sean necesarios, tenerlo así con su carpetita de web, eh, porque pues también depende verdad, del caso de uso, pero siempre es bueno tenerlo así por defecto ya listo eh, para usarlo si lo necesitamos ¿verdad? Entonces más que nada esa es como mi, mi vista de, de ese tema
0: Y es correcto con la parte de sus casos de uso cada framework en este caso, cada Sí, cada framework tiene su, su, específicamente su caso de uso, y el fuerte de uno es la debilidad de otro, y eso es muy importante recalcarlo porque al final son los, los beneficiados de que hayan tanto framework o que se estén mejorando. Somos nosotros los desarrolladores, literalmente, y, eh, y eso es bueno mencionarlo. En tu caso, Fabián, no sé eh, si has tenido alguna experiencia sobre, con, con otra plataforma, Pro tu Web o. O desktop ¿Y qué piensas sobre esta nueva novedad de, de Flutter?
2: Bueno, pues sobre las nuevas novedades, me, pues me parecieron bastante chéveres. Porque, pues, eh, sé que algunos conocían de, de que web well y Desktop iban a salir ya... Eh, o sea, ya estaban en beta, por decirlo así. Entonces era como un poco más, no sé, se podría decir predecible de que ya iban a salir en en el Floor Engage, entonces pues, esto me pareció bastante chévere pues su... ¿qué? Su, su... su release, como su, su liberación de, de esas funcionalidades la verdad pues a mí me gusta más es desktop porque pues yo vengo de desarrollar mi, mi primer, o sea, mis primeros pasos con desarrollo fue con Windows Phones, entonces imaginarán cómo, cómo será esa, esa forma de desarrollar que era bastante interpretativa entonces, eh, en, ese, en ese aspecto, pues, eh, me gustaría como, como, como volver a, ese, a esas etapas de desarrollar en Dexter. Y pues otra ventaja también es, digamos, haciendo como un punto de comparación, más que todo como con los frameworks de JavaScript. Es pues, que, digamos, tú tienes aparte el web, digamos que está con React, la aplicación móvil con React Native, entonces pues, es otro proyecto. Eh, la aplicación desktop está con Electro, que es otro proyecto. Entonces, digamos, lo que ayuda en este caso con Flutter es que todo va a estar con un solo código, que los cambios pueden ser un poco mínimos en, eh, a nivel visual, obviamente porque eh, para la parte móvil se va a ver de una forma, para la parte de escritores va a ver de otra forma. Eh, entonces, pues, ese, ese es como... Es, es Pensaría que es como el único caso... Eh, que tocaría hacer como de más porque el, todo el, el, el código de la parte lógica eh, de lo que son pues sus entidades o las capas que se hacen a manejar es lo mismo entonces yo creo que digamos si ahorita no sé eh, digamos me pongo como a mirar eh, los proyectos que yo tengo eh, pues más eh, por mostrar en GitHub o sea los proyectos así como más eh, de ocio por decirlo así eh, me pongo como a, a modificarlos para que eh, acepten desktop, por ejemplo. Eh, el único esfuerzo que hay que hacer es a nivel visual. Ya no hay que volver a crear otro proyecto que se tenga que meter la misma lógica, aunque obviamente pueden haber varias formas de que yo creo eso como paquetes, puede ser pero en ese caso pues todo va a quedar en un solo proyecto y pues no va, no va a ser como tanto eh, el esfuerzo y que toca hacer como un retroceso, un retrabajo, entonces eso me parece pues bastante chévere eh, al momento como de, de poder desarrollar así en completo, digamos yo pongo un ejemplo, hay de un proyecto que yo, que yo hice hace, hace como más o menos año y medio, pues ese es uno de los que tengo que emigrar, eh, me dijeron que sí se podía hacer web también. Entonces, ahí fue como la idea de poder hacer eh, o poder eh, colocar el proyecto eh, que solo está para Android y para iOS ya en la parte web. Ya lo único que tocaría hacer es, después de la migración, sería eh, que, las, que toda la parte visual se, se adaptara para que se viera de forma web. Entonces, pues, eh, ese sería como el único esfuerzo. En vez de poder crear otro proyecto que tenga lo mismo, que se conecte a las APIs, que tenga las mismas entidades, ya desde otra parte, no pues ya que se puede con lo que ya está en, la, en las aplicaciones móviles, pues que se pueda eh, como manejar desde la parte web. Y ya lo único es eh, solo la parte visual, lo demás ya está hecho, entonces esa es una ventaja que me parece bastante interesante.
0: Sí, y puntos a tomar en cuenta en este caso eh, cuando se usa el mismo código sería, yo diría que dos puntos más importantes que es, si los paquetes tienen compatibilidad para las otras plataformas y en este caso la interfaz y hablando de interfaz eh, en este caso ustedes, ¿qué recomendaciones le darían a alguien? porque obviamente una aplicación se va a ver muy bonita en un móvil, pero pasarla a web se va a ver distorsionada la información o un botón que se va a ver todo estirado a nivel de, de pantalla de una computadora. Entonces, ¿cómo hacer de que mi aplicación, que en este caso el requerimiento está, por ejemplo, para una, una, una aplicación web de una sola página y una aplicación móvil, ¿cómo hacer es este, ¿Cómo adaptar en este caso en mi interfaz? En este caso, a una aplicación móvil y a una aplicación web. ¿Qué recomendaciones darían ustedes, en este caso Marcos, para hacer ese trabajito? va o sea, de hacer un poquito de carpintería por ahí.
1: Sí, eh, de ese lado, la, la ventaja es que hay bastantes soluciones. Eh, diría que tal vez eh, de la más simple a la más compleja, así enumerándolas, eh, primero diría que hay que ver cuáles son los widgets que por defecto son flexibles, a como se le denomina en Flutter. Por ejemplo, este el widget de Flexible, que literalmente <risa> define eh, la, la parte de, lo, de los widgets que son flexibles. Este el Expanded, esta, eh, los mismos Column, por ejemplo, también tienen Flex. Eh, hay bastantes widgets que son así pues que que si vos los definís en una interfaz, toman el espacio necesario y se encogen eh, a medida que va cambiando ¿verdad? el tamaño del interfaz. Entonces, en ese caso, diría que eso sería como el primer paso, ver cuáles widgets te pueden solucionar eh, si necesitas un contenido que esté cambiando de tamaño, eh, si se cambia la resolución pues, ¿verdad? Del, del interfaz o de la, de la pantalla que se está usando. Eh, una vez que ya se tiene eso, hay, hay otro reto que diría que es eh, tener un layout, ¿verdad? Un, eh, una configuración para cada plataforma, tipo, por ejemplo, con, con los drawers, que es un ejemplo bien, bien popular, que de repente tener un drawer que está escondido en móvil, pero ya en desktop o en web, dependiendo del tamaño de la pantalla, eh, ya se muestra, entonces ya no es como que tenés que presionar un botón para que se muestre el drawer, sino que ya lo tenés por defecto porque la pantalla te permite mostrar todo ese elemento. Entonces, eh, esos layouts ya se, se irían haciendo, eh, por ejemplo, hay un widget nativo de Flutter que se llama Layout Builder, eh, que te deja eh, acceder, por ejemplo, a la orientación de la pantalla, eh, a más o menos cuáles son cuáles son las medidas, verdad, disponibles para para poner todo el contenido en la pantalla. Entonces eh, esa todavía es una solución dentro de Flutter eh, y puede funcionar. Entonces ya diría que es como un segundo nivel, tal vez para eh, saber hacer este tipo de aplicaciones eh, que se adaptan y este ya Fuera, eh, no fuera de Flutter, pues pero un paquete por aparte, eh, podría ser el que hizo eh, Jaime de Flutter España, que se llama Layout. Y es eh, un paquete que, la verdad, abstrae bastante de la lógica que se necesita para, para hacer layouts. Por ejemplo, te, te deja propiedades por aparte para los breakpoints, que usualmente pues, cada pantalla tiene sus breakpoints específicos de las medidas. Entonces, ese paquete es muy, muy bueno. Yo ya lo he usado pues, para, para pruebas. Eh, nunca me ha tocado así hacer algo responsive, pues, porque ya eh, Flutter Web acaba de salir, ¿verdad? Y yo todo lo que había hecho antes era móvil. Eh, pero sí, en general ese es un paquete que te puede servir bastante para pasar a, a web y a desktop, que usualmente tal vez puede ser una pantalla más grande. Eh, y diría así como bonus... Eh, hay algunas cosas que ya son de las plataformas en específico y de hecho hay una charla de la IO ahorita, de la IO21 eh, que más o menos habla de cómo construir, verdad, esta experiencia de plataformas que se adapten eh, mejor dicho, aplicaciones que se adapten a la plataforma eh, es una charla de Kevin Moore que es eh, Product Manager en, para, para Dart y es bastante buena habla bastante de, de cómo podemos hacer que la interacción cambie de una plataforma a otra eh, por ejemplo, en un simple scroll, ¿verdad? Que en un, en un teléfono tenemos que hacer scroll con el, con el dedo, hacer un touch y toda esa parte. Eh, y ya en web, por ejemplo, eh, sería tal vez como un hover del mouse y estar scrolleando con la, con la ruedita del mouse. Eh, entonces ya son, son experiencias distintas, con eh, dispositivos distintos para el input. Y toda esa, eh, esa experiencia ya viene siendo nativa, ¿verdad? De cada plataforma. Entonces... Eh, consideraría que es un punto importante para eh, garantizar que estás dando la experiencia completa en la plataforma donde estás Y más o menos esa sería co como mi lista, ¿verdad? De, de qué es lo que hay que hacer para, para llegar ahí
0: Excelente, muy bien, y en tu caso Fabián, ¿qué recomendarías? ¿Qué, has, qué, qué recomendaciones harías a alguien que quiere adaptar su interfaz a aplicaciones web? Bueno, pues ya la mayoría lo dijo Marcos <ríe> en ese caso, pero
2: ahí pues adicionando también que tengan en cuenta mucho eh, que también en la documentación inclusive por ahí vi que tienen una sección para poder como, como mostrar cómo se adapta eh, las pues como las interfaces a cada plataforma, entonces ahí tengan en cuenta algunas herramientas que también comentó Marcos, que la Job Builder eh, los Expanded, los Flexible eh, también creo que eh, utilicen mucho los Media Query más que todo, porque también eh, les dicen cómo, eh, digamos, cómo es la resolución de, de la pantalla, tanto en lo alto como en lo ancho eh, por si de pronto no se tienen un proyecto de que, dicen, es que también queremos que eh, se vea de modo horizontal el el qué el, en la aplicación móvil por ejemplo, entonces también tendrían que, que hacer como como esas modificaciones. Eh, ¿Cuál es la otra? Eh, bueno, también tanto en web y desktop que tengan en cuenta lo que es el manejo del mouse, eh, las teclas, eso también es algo importante, o sea, los eventos de, del teclado, los eventos de, de, de lo que es el mouse, cuando hace hover, cuando hace clic, cuando hace clic derecho, todo eso también eh, tenerlo en cuenta, entonces pues de mi parte pues sería eso porque ya eh, Marcos comentó lo demás porque pues yo sé que también hay paquetes he utilizado algunos creo que utilicé una vez el de, el de, el de James o James ¿no? <ríe> y también pues he utilizado otro que, que no me acuerdo creo que se llama Screen Util, pero ese se ve que se utiliza más para las aplicaciones móviles quería mirar si ese mismo se, 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 se adapta para aplicaciones web pero la verdad no, no lo he probado entonces, como que quieren intentar de no utilizar tantos paquetes, sino utilizar lo que es lo propio
0: de Floder, lo que nos da Floder. Perfecto, así que muchas gracias. Y, y ya escucharon, ¿verdad?, las recomendaciones que nos han hecho ambos developers, ambos invitados que tenemos por aquí. Y ya para finalizar. Eh, no sé si quieren decir algo o alguna recomendación en general para aquella persona que está escuchando este podcast y no ha utilizado Flores, ¿qué le dirían? ¿Por qué entrar a Flores? ¿O por qué que, 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 que sean curiosos y que vean, que vayan la documentación, que hagan su hola mundo por ahí? ¿Qué le recomendarían a alguien o, o cómo lo motivarían? Hoy, ahorita van a ser coach. Marco no sé si quieres decir ya las palabras finales y alguna palabra de motivación para algún desarrollador por ahí.
1: Bueno, eh, primero, gracias verdad, por la, por la invitación al podcast. Eh, ha, sido, ha sido interesante aquí estar hablando de, la, de las novedades. Siempre eh, es bueno así salirse de, la, de las charlas técnicas y simplemente estar así como eh, platicando, tranquilo. Eh, sin tener que enseñar código ahí con esa presión del live coding y todo eso eh, pero sí eh, para personas así que, que estén buscando meterse a Flutter creo que la recomendación que les podría dar y se los digo desde mi, pro, desde mi propia experiencia eh, es un framework que muchos le tienen miedo tal vez por, el, por la, el nivel de compromiso que tendrá Google tal vez con él, mucha gente le da miedo eh, ¿Qué tanto, qué tanto va a durar, si es algo de, de un ratito, si es como una burbuja. Eh, pero, pero realmente se está usando en muchas aplicaciones a nivel internacional. Eh, aplicaciones grandes como Alibaba, por ejemplo, que es casi el, el Amazon de China, lo está usando. Eh, y hablando de Amazon, Amazon también busca Flutter, de, flutter Developers, entonces también... Eh, hay muchas compañías que lo están buscando dentro de Google, se está usando bastante para aplicaciones eh, igual eh, de tipo Google Pay o Google Ads, que fue de las primeras que se hizo con Flutter. Eh, y pues, más que nada eso, ¿verdad? Que estar, estarlo contemplando, eh, creo que es una mala decisión. Yo creo que ya se deberían de, de meter así a aprenderlo porque puede ser una, una buena... Eh, una buena unión si están, por ejemplo, desde backend para complementar el lado de frontend y, y más que nada eh, animarlos que Google también lo está metiendo en otros productos, que eso es otro tema aparte, ¿verdad? De que ya lo están integrando Dart, por ejemplo, con Google Cloud, con eh, Mobile Ads, están integrando Flutter, o sea, ya hay muchos productos de Google que están trabajando con el equipo de flutter pues para, para estas integraciones y, y creo que eso eh, debería devastarnos pues, a todos verdad hay muchas empresas que se están metiendo como toyota eh, samsung o sea es eh, eh, algo que yo creo que de aquí a cinco años ya va a ser estándar eh, a otro nivel verdad que todo el mundo lo va a estar usando entonces esa es como mi recomendación
0: Sí, es perfecto. Sí, la verdad que Flore Toyota fue mencionado en el Engage. Y pues no sé, Fabián, si quieres decir algo ya para finalizar y motivar a aquellos que no han usado Flores en este caso.
2: Bueno, pues de mi parte eh, es bueno que, que lo revisen. Eh, hay documentación, hay recursos, artículos, posts, inclusive Marcos también tiene artículos que leí y son muy buenos y les recomiendo que los que lo, lo dicen no importa si están en inglés, que de pronto dicen, no, es que están en inglés, y, y por eso como que no me gusta, eh, también anímense a aprender inglés, también es importante, porque la mayoría de empresas que están contratando para Floer, que son grandes y son muy buenas, están en inglés, doy fe de ello, supongo que Marcos también, en, en ese caso, entonces, eh, re revisen eh, todos los recursos que da, pues en, en este caso, Flutter y por, por parte de Google. Eh, algo muy bueno también es que yo pensaría que, así como dijo Marcos, que, que creen que puede que sea una burbuja, creería que no, porque primero eh, tiene soporte tanto de Google como de la comunidad. O sea, no es solo un framework que solo está dado a la, eh, hecho por la comunidad, dado a la comunidad, sino que también tiene como un soporte muy grande eh, que en este caso, pues, obviamente es Google. Entonces, es, es bastante bueno lo que, lo que están ofreciendo. También de las empresas, agrego, pues, está Newman, que, pues, es una aplicación que se hizo en Brasil. Obviamente, eh, pues, ya realizado también o creado por un colombiano. Entonces, por eso como que lo, lo resalto también. Eh, Rappi creo que también está haciendo, pues, unas pruebas de concepto para poder implementar Flutter. Ojalá, pues, eh, lo, lo acepten. Eh, también vi pues el tema de Tyson para los que de pronto quieren eh, ser curiosos y tengan productos así con Tyson no sé, que quieran depurar en su televisor, en su nevera, no sé, entonces como que eso también es una forma de, de poder ver que no solo está en móvil, no solo está en desktop, no solo está en web, también están temas de, de sistemas embebidos, entonces también es algo que, que es muy bueno por si de pronto dicen, no, es que yo vengo de desarrollar en Arduino y Raspberry, entonces quiero ver funciona eh, también los que son desarrolladores nativos y que son muy puristas por decir así eh, no lo o sea como que no solo lo critiquen sino que lo miren eh, den su punto de vista porque pues eh, todos los puntos de vista son muy diferentes, son diferentes entonces revísenlo y ya pues como dicen para gustos los, los colores y ya pues ya ustedes decidirán si continúan o no, o sea yo por mi parte que vengo de desarrollo móvil eh, puedo decir que es muy muy interesante y muy bueno lo que lo que se está haciendo con flores en, en estos casos.
0: Así es, así es, y a, bueno, aprender flores. Sin más, muchas gracias a ambos por estar por aquí, este es el podcast número 8, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como el link de Depte 504 y sin más, muchas gracias, les esperamos en el podcast número 9, gracias Marcos gracias Fabián, bueno Fabián no nos ha dado una charla en Depth así que lo vamos a comprometer en este podcast Sí, <ríe> y... no, no hay problema, tranquilo <ríe> y muchas gracias Marcos y un saludo hasta Nicaragua y hasta Colombia bueno Nicaragua lo tenemos ahí al sur, ¿no? así que es probable que algún día vayamos por ahí Muchas gracias, chicos. Entonces, no sé si quieren decir algo de despedida para ya cerrar el podcast.
1: No, pues, muchas gracias y sigan, sigan ahí, como decía Cristian, en, la, en las redes, que es súper importante para que estén al tanto, pues, así de, de todo lo que hace la comunidad y de conocer más gente, pues, que el, el propósito al final y, y aprender. Uh -huh. eh, y gracias por, por haber escuchado el podcast.
0: Muchas gracias, y eh, Fabián, para finalizar.
2: No, pues primero que, que, que nada, gracias por la invitación nuevamente, eh, pues estén ahí activos, pues como siempre, eh, nosotros estamos ahí en Facebook, más que todo pues trato de ser muy activo a compartir cosas, en la, en la página o el grupo de Flower Dar en Español, eh, pues eh, más adelante también daré charlas en Flower Colombia, pero pues ahorita no, no quiero como comprometerme por algunos temas internos que están pasando en el país, pero pues ya cuando esto finalice y todo finalice bien, continuaré con, con charlas ya desde, desde flor Colombia invitando pues así a Cristian, a Marcos, además eh, desarrolladores que, que quieran como compartir el conocimiento a, a los demás desarrolladores y pues que se puedan como eh, meter o integrar en este grupo de software eh, que es, está haciendo a nivel pues, español eh, y nada, pues continúen aprendiendo que la verdad este tema es, es bastante chévere Así es,
0: listo y eh, bueno, recuerden seguirnos y nos vemos en el próximo podcast, muchas gracias y hasta luego